0: Ich musste jetzt erstmal begreifen, was er da macht, weil ich das gar nicht wusste und habe dann gedacht: Wow, finde ich super. Also wenn da irgendwas ist, ich möchte dabei sein.
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der
2: Podcast. Moin Moin, herzlich willkommen liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein Stück Deutschland heißt unser Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Moin Corinna.
3: Guten Morgen Carsten. Ich freue mich auf den zweiten Teil zu Sillixen und Lemgo. Ein Nachtrag zu unserer Protagonistin Edith Weinberg aus den Folgen 18 und 19. Jetzt eben auf den Spuren in Silixen und Lemgo unterwegs.
2: Zur Orientierung, wir sind am Ende von Folge 37 in Lemgo gewesen und Tim, du und Sarah Elkmann, damals noch Volontärin am dortigen Museum, ihr steht also direkt vorm sogenannten Frenkelhaus, eine Gedenkstätte, die zu den Museen Lemgo gehört.
3: Um genau zu sein, gehen wir jetzt in das Frenkelhaus rein, weil wir drinnen nämlich verabredet sind. Hallo! Hallo, Lars Hallo, 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 Herr hallo Herr <lacht> zwei, zwei in diesem Stimmengewürr, das sind äh, Lars Kreie und Jürgen Schäffler. Jürgen Schäffler war lange Leiter der Museen in Lemgo und Lars Kreie, gleicher Jahrgang wie ich, also 1971, hat als Elftklässler an einem ganz tollen Schulprojekt teilgenommen. Und bei diesem Projekt ging es tatsächlich um Familie Katz, also um die Familie von Edith Weinberg. Was für ein Zufall, echt toll. Und initiiert hatte das die Lemgoa-Lehrerin Hanne Pohlmann. Das war 1987.
2: Und von Sarah wissen wir, Hanne Pohlmann hatte einen Brief von Annie Katz, der jüngeren Schwester von Edith. Einen Brief, der Annie Katz nach einer Anfrage der Stadt als Antwort geschrieben hatte.
3: Ja, und Hanne Pohlmann hatte ein Foto noch von den Eltern von Annie und Edith. Das sind Isaac und Johanna Katz. Und das Foto war von 1935, als die beiden oder als die Familie noch in Lemgo gelebt hat.
2: Nur diesen Brief und ein Foto mehr hatten sie nicht. Und mit diesen wenigen ist sie zusammen mit ihren SchülerInnen damals auf Spurensuche gegangen.
1: Sie ist mit uns in Archive gefahren, ins Landesarchiv nach Detmold, ins Stadtarchiv nach nach Lemgo. Und wir haben wirklich da mehr oder weniger von Null angefangen. Und ich habe nochmal in den Beitrag geblättert und bin jetzt aus heutiger Sicht wirklich erstaunt, was wir da damals an Quellen zutage gefördert haben, auch was die Denunziationen von Nachbarn anging, die sich dann beschwert haben, dass da deutsche Familien irgendwie da mit den Juden noch an einem Tisch sitzen und 1900, weiß ich nicht, 41 oder so und mit denen da im Garten Karten spielen und ähnliches. Also das hat mich auch noch mal sehr berührt und auch wirklich ja, im positiven Sinne erstaunt, wie viel wir da doch herausgefunden haben.
3: Ja, das war jetzt Lars Kreie, der damals eben Schüler war. Und ähm, diese Herangehensweise, die er da gerade beschreibt, die war ganz neu für ihn, ähm, also sozusagen nach de, nach, auf Spurensuche nach Jüdinnen und Juden oder auf deren Spuren zu suchen in der eigenen Stadt, ähm, ja, und überhaupt zur Geschichte der eigenen Stadt in der Nazizeit zu forschen.
2: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das neu war und besonders war.
3: Ja, und ähm, ja, für Lars Kreie war noch was anderes neu
1: ja in der Form auf jeden Fall, dass man sich also ja so intensiv damit auseinandergesetzt hat und sage ich mal hinter den großen Zahlen der ermordeten, dass da auch wirklich dann mal ja einzelne Menschen irgendwo auch sichtbar geworden sind. Und was aber auch ähm, erstaunlich gewesen ist, ähm, dass er ja im Grunde diese Forschung da in der Alltagsgeschichte ja doch auch manchmal äh, Dinge zutage fördert, die große Erzählung nicht berücksichtigt oder die vielleicht auch die große Erzählung konterkariert. Da ist uns auch was aufgefallen und zwar, dass dieser Hausverkauf wohl im Rahmen des Möglichen in anständiger Form stattgefunden hat, dass also derjenige der äh, das Haus der Familie Katz gekauft hat, der hat auch vorher im Hinterhaus gewohnt, äh, ein Handwerker, das dem halt auch im Nachhinein bestätigt worden ist, eben auch von einem Überlebenden, das war der Stern Vorsteher, ja Sternheim. genau, der Sternberg, Sternheim, ja. Wohl bestätigt worden ist, dass das, äh, sage ich mal, ein fairer Kaufpreis gewesen ist. Und auch durch diese Geschichten, dass halt doch noch auch immer wieder Kontakte aufgetaucht sind eben zu Deutschen, die eben, ja, was weiß ich, früher Geschäftspartner gewesen sind, die die, auch, die Familie auch weiterhin besucht haben, dass es ähm, ja dadurch im Grunde doch irgendwo auch so ein Bild entstanden ist, dass diese Diktatur ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch nicht so totalitär war und dass es auch durchaus Handlungsmöglichkeiten gegeben hätte, stärker auch, ähm, sage ich mal, sich nicht im Sinne des Regimes zu verhalten.
3: Ja, das ist echt, das finde ich echt super interessant was er da beschreibt, weil es eben nicht so schwarz und weiß ist, wie man das sich vielleicht heute so vorstellt. Also Und viele behaupten ja heute immer noch, man hätte sich dem Regime also total fügen müssen. Der Einzelne hätte gar nichts ausrichten können. Ja, war sicherlich nicht leicht, aber möglich war es eben doch, wie er das so beschreibt, was sie da rausgefunden haben. Ne?
2: Ja, das ist natürlich trotzdem so, Man, man kann das, man kann sich, glaube ich, nicht so richtig in die Zeit hineinversetzen, das muss man einfach sagen. Es gibt natürlich dann so Anhaltspunkte, wie man selbst gehandelt hätte, weiß man nicht. Trotzdem ist es, ähm, ja, diese, diese mehr, es ging gar nichts. Ich glaube, das ist wichtig, dass man ab und zu mal erwähnt, dass das nicht ganz so war. Und,
3: genau, ja. Ja. Und interessant finde ich auch, er beschreibt ja nochmal diesen Hausverkauf, also die Familie Katz hatte ja dieses Haus, da waren wir ja in der letzten Folge ja auch mit Sarah und ähm, das dieses Haus eben an jemanden verkauft wurde, den sie kannten, der da auch mit gewohnt hat in diesem Haus. Und der hat ja die Familie oder die Eltern ja dann auch, nachdem Edith dann schon in Argentinien war, auch maximal lange in diesem Haus wohnen lassen. Und das ist ja auch interessant. Also, dass der offensichtlich versucht hat, diese Familie, also, das so gut wie möglich für die zu machen, ne? sie nicht gleich rauszuschmeißen, was er ja durchaus hätte auch sofort machen können. Und auch das ist, äh, sagen wir mal, eine Grauzone oder oder ein Graubereich und nicht Schwarz und Weiß. Das finde ich einfach einfach noch mal ganz gut an dieser an diesem Beispiel erklärt. Und Lars Kreier hat noch andere sehr wichtige Erkenntnisse, wie ich finde
1: zu ihrer Frage quasi, was wir dabei gelernt haben, ist mir noch eine Sache eingefallen, und zwar, dass für mich damals wirklich eine wichtige Erkenntnis war, dass die jüdischen Familien hier in Lemgo ganz normale Berufe hatten, dass das keine intellektuellen Journalisten, Ärzte und so weiter waren, sondern, ähm, ja, Menschen, die irgendwo da in der unteren Mittelschicht irgendwo in ihren, äh, ja, Geschäften als Viehhändler oder ja, als Altwarenhändler nachgegangen sind. Also das war für mich damals auch so ein kleiner Aha-Effekt, der irgendwo, ja, auch mein Bild halt von Juden in der Zeit auch wirklich verändert hat.
2: Ja, es ist total wichtig, mit solchen Klischees auch aufzuräumen, weil... Äh ich beschäftige mich auch mit Verschwörungsideologien und häufig sind diese antisemitischen Verschwörungsideologien bauen genau auf dieses Elitäre auf.
3: Mhm, und, ja, genau. es ist schon
2: gut, wenn es den Effekt Damals hat. schon, ne? Ja, ja, ja. Und das ist immer schon noch. immer, genau. Es ist schon immer so gewesen. Mhm. Und Fakten helfen immer, mit solchen ja. Klischees, antisemitischen Klischees dann auch aufzuräumen, sozusagen. Deswegen diese Geschichten über die ganz normalen Menschen auch so wichtig, um differenzieren zu können.
3: Genau und wenn wir auch mal unsere 49 betrachten, also die 49 Protagonistinnen und Protagonisten aus diesem Projekt, dann äh, ist da eben alles dabei, ja, ne? Das ist ein Schnitt. Also genau, ja. also genau, und aber eben sehr viele solche Berufe, wie er sie jetzt auch erwähnt, ne? Also ein Klempner, dann äh, ein Journalist, aber auch, also die haben wir noch gar nicht in diesem Podcast besprochen, aber solche, und dann eben, aber auch eben Viehhändler und Fleischer und weiß nicht was. Ganz normale Leute, ne? Also ein, so Nachbarn eben, ne? wie ich ja immer sage, das waren eben einfach ganz normale Nachbarn. Ja. Und ähm, dann kommen wir mal zu Jürgen Schäffler. Der hat bei diesem Projekt nämlich auch eine ziemlich äh, wichtige Rolle gespielt. Bei diesem Schulprojekt, obwohl er ja Leiter des Museums war. Er ist mit einer Gruppe von SchülerInnen nämlich nach Holland gefahren, um die Frau zu treffen, die Ediths Schwester, also Annie, die sie eben in der Nazizeit versteckt hatte. Der Name dieser Frau, dieser Heldin, wie ich sage, ist Jutina Grünewald Wolters aus Enschede. Mit ihr haben die SchülerInnen damals ein langes Interview geführt. Und Jürgen Schäffler hat dann später mit Hanne Pohlmann zusammen die gesamte Recherche zu Familie Katz veröffentlicht. 1991 war das dann.
2: Das ist im Grunde das, was Sarah uns hier an zusätzlichen Infos liefern konnte. Und ohne diese Recherchen wüssten wir eben deutlich weniger.
3: Ja, das ist absolut so, genau.
2: Ist, dann, ist das denn damals als Buch rausgekommen? Kriegt man das noch irgendwo?
3: Ja, leider ist das äh, kein Buch mit ISBN und ein, so richtig gebunden oder so. Dementsprechend gibt es das leider nicht zu kaufen.
2: Ja, Im Grunde müsste man äh, sich die Arbeit machen, innerhalb zu digitalisieren und es... Online zur Verfügung zu stellen, wenn das irgendjemand machen würde, ne? ja.
3: ja, also das wäre vielleicht mal eine Anregung nach Lemgo, dass sich jemand die Arbeit macht und das mal abtippt, weil es ist so ein bisschen schade, ne? Das existiert jetzt so, aber eben doch irgendwie aus einem anderen Jahrtausend, kann man sagen. Eben nur als Papierform und das bringt irgendwie niemandem so richtig was. Hm, ja, das wäre echt eine Anregung nach Lemgo. Hallo Lemgo, <lacht> kann sich da jemand drüber, drum kümmern, das wäre echt toll. Also die Schülerinnen und Schüler hatten übrigens auch Kontakt zu Anni nach Argentinien aufgenommen. Und die ist dann später tatsächlich auch in Lemgo mal gewesen.
2: Im Gegensatz ja. zu Edith, dazu nochmal einen Ton, der ihr, den ihr in Folge 19 schon mal gehört habt.
3: Haben Sie jemals an Rückkehr gedacht?
1: Nein, nie. Ich habe geschworen. Nie wieder Deutschland zu betreten. Und das habe ich auch getan. Wir waren zweimal in Europa. Wir waren, haben sehr viele Länder besucht, aber ganz Deutschland. Ich habe zu meinem Mann gesagt: Wenn du willst, fahr rüber, besuch die Gräber deiner Angehörigen, aber mich lass hier.
2: Ja, sie hat mhm. zu sehr unter der Ermordung ihrer Eltern gelitten. Verständlich, aber, aber schade natürlich. Klar, die Beerdigung.
3: Für die Jugendlichen ist es schade auch. ne? Ja. Ja.
2: Aber die Begegnung mit Anni und mit Jutina Grünewald-Wolters in Holland muss für die SchülerInnen eine großartige Erfahrung gewesen sein.
3: Ja, das glaube ich auch. Aber Lars Kreie hat die beiden nicht kennengelernt. Er war... Nämlich auch gar nicht mit in Holland. Also er hat sozusagen in, in Lemgo in, in der Recherchegruppe gearbeitet. Aber Jürgen Schäffler hat erzählt, welche Auswirkungen das Projekt insgesamt ge gehabt hat. Für
1: die äh, Erinnerungs- und Geschichtskultur war es wichtig, weil einerseits darüber ja auch, da wurden junge Leute erreicht und über diese jungen Leute wurden die Eltern erreicht. Also da gab es doch eine... Größere Resonanz. Ne? Aber man muss auch immer sagen, das war schon alles sehr, sehr personengebunden. Also mit Hanne Pohlmanns Pensionierung hat es eigentlich da in der Form keine Nachfolge mehr gegeben.
2: Ja, das ist natürlich bitter irgendwie, dass man immer vom Engagement von einzelnen LehrerInnen abhängen muss, dass es ja, so ein Projekt nicht einfach jede Klasse macht.
3: Ja, ich habe sowas nie gemacht in meiner Schulzeit. Ja. Ich bin äh, echt eher in, in, in abstraktem Geschichtsunterricht äh, untergegangen, sage ich mal so.
2: Ja, ich, äh, es war bei mir auch so. Ich kann mich ganz genau erinnern, als ich dann mal damals für RTL gearbeitet habe und das erste Mal im Konzentrationslager äh, und Vernichtungslager Bergen-Belsen war. Und ja. ähm, das, äh, also es ist für wirklich für RTL. Genau, ja. Und ja. Ähm, da habe ich eine, eine Frau kennengelernt. Ich kann mich noch genau das war mit der bewegendste Beitrag, den ich da gemacht habe, weil ich das erste Mal so mit mit der Geschichte in Kontakt gekommen bin und ähm, mit mit einer Überlebenden äh, aus diesem Konzentrationslager. Ja. Und das muss man sagen, ja, das brennt sich so ein, wenn man dann mit solchen Menschen spricht. Äh, das würde natürlich den Geschichtsunterricht auf jeden Fall anders, ich glaube, anders verankern im Kopf. als
3: Ja, und das geht jetzt gerade total vorbei, ne? weil es gibt ja irgendwie, es gibt zwar noch welche, aber so wenige und ähm, es werden immer, immer weniger. Ja. Unsere Protagonistin, gibt es ja auch nur noch ganz, ganz Paar. Und die Möglichkeit, mit denen direkt in Kontakt zu kommen, schwinden immer mehr. Und jetzt muss man eigentlich überlegen, was für Formen kann man finden, um diese emotionale Bindung oder diese Verbindung oder diesen Kontakt herzustellen. Ne? Ich meine, da gibt es ja ganz viele Ideen. Es gibt sogar mit Hologrammen, ne? Interviews, die ja. dann äh, sozusagen, wo Jugendliche sitzen in einem Kino und jemanden äh, auf einem virtuellen Sofa sitzend erzählen, sehen, das ist schon auch eine tolle Idee, aber es ist natürlich was anderes auch, als das, was du da erlebt hast oder was ich auch erleben konnte in vielen Fällen, dass man direkt mit Menschen Kontakt kommt, die einem das dann so direkt erzählen, wo man auch Nachfragen stellen kann und so, ne. das ist schon was anderes, ja. es ist echt schade, dass, dass auch wenige letztlich aus unserer Generation das in der Schulzeit erleben konnten, obwohl eigentlich das Potenzial da gewesen wäre, ja. ja. Ja, würde mich mal interessieren, ähm, ehrlich gesagt, wie es auch bei euch ist, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt mal der Versuch, ähm, dass wir vielleicht auch mal ins Gespräch kommen. Habt ihr solche Projekte gemacht? Was habt ihr erlebt? Ich würde es total gerne erfahren. Was war in eurer Zeit, als ihr jung wart? Was was sind da eure Begegnungen gewesen? Ich würde mich freuen, das zu erfahren.
2: Ja, Schreibt uns bitte und erzählt uns davon. und äh, haben eine E-Mail-Adresse an dir das richten könnt, und zwar sozial und Stück natürlich mit ue.
3: Und ich denke gerade, vielleicht könnt ihr sogar ähm, Sprachnachrichten schicken. Ja, oder Instagram ähm, Sprachnachrichten
2: ja. zum Beispiel auch möglich, kein Problem. Genau,
3: weil, weil, wer weiß, vielleicht können wir da mal eine Folge draus machen oder vielleicht können wir auch zusammen mal eine Folge, haben wir vorhin schon, Carsten und ich, schon mal überlegt, ob wir was machen können äh, in dem Zusammenhang, aber... Jetzt machen wir erstmal weiter, es arbeitet in unserem Kopf und wir überlegen uns was.
2: Ja, wie, wie ist es denn mit der Erinnerungsarbeit weitergegangen in Lemgo?
3: Halle, Hanne Pohlmann ist dann, die, er hat ja gerade schon gesagt, sie ist dann in Pension gegangen. Da ist es im Grunde schon eingeschlafen. Aber Hanne Pohlmann ist 2017 dann auch gestorben. Und ich würde sagen, oder es war mein Eindruck vor Ort, die Erinnerungsarbeit der Stadt zehrt aber bis heute von dem, was Hanne Pohlmann mit Jürgen Schäffler und den SchülerInnen rausgefunden hat. Und natürlich auch, ähm, aus der, also die Zehren auch aus der Auseinandersetzung mit Carla Rave. Das ist ja die, die in diesem Frenkelhaus geboren und aufgewachsen ist. Ähm,
2: und der Kontakt zur Familie Rave besteht ja krasserweise noch bis heute. Das ist natürlich ein ziemlich großer Glücksfall für Lemgo. Und damit verlassen wir jetzt Lemgo.
3: Und kommen zurück nach Sillixen, dem Bergdorf, dem Geburtsort von Edith Erika und Annie Gertrud Katz im Extertal.
2: Das Geburtshaus gehört jetzt Mark Vitoska, das wisst ihr aus der letzten Folge. Mark Vitoska ist der Immobilienbesitzer und Wohnungsverwalter, nur zur Erinnerung.
3: Und der hatte eine Schlüssel, ein Schlüsselerlebnis, das beim Ersteigern des Hauses in gewissem Sinne, würde ich es zumindest so sagen, eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ja, dieses Schlüsselerlebnis hat ihn nämlich zum Antifaschisten gemacht.
4: Ich habe eine prägende Erinnerung als Kind, äh, wo wir die Wohnung von meinem, meinen Großeltern damals geräumt haben. Da habe ich ein Bild gesehen, wo ganz viele Menschen auf dem Bild waren, auf den Feldern. Und meine Großeltern und die halbe Verwandtschaft kommt halt aus Preußen. Mein Partneronkel ist auch sehr liberal, äh, mein Vater sowieso, aber mein Opa war halt, Jemand, der war schon sehr rechts. Und wenn man dann die Bilder sieht, äh, wo dann auf Darfrage äh, Kriegsgefangene zu sehen sind, äh, dann hört es für mich auf. So kann man mit Menschen, das ist meine Meinung, heute nicht mehr umgehen. Auch damals umgehen, auch vor tausend Jahren hätte man da so mit Menschen nicht umgehen können. Und deshalb äh, habe ich Zivilkurat und stehe äh, prinzipiell zu meinem Weltbild, dass ich sage, das, was dort passiert ist, darf nie wieder passieren und das möchte ich nicht und ich tue alles dafür, zumindest in meiner Umgebung, mit meinen kleinen Möglichkeiten, die ich habe, dagegen vorzugehen.
2: Ja, demnächst wird er eine Gedenktafel am Haus anbringen lassen, um daran zu erinnern, dass die vormaligen Besitzer in Johanna und Isa Katz 1944 in Auschwitz vergast worden sind.
3: Ja, und Manu Hilwig, Marks Freund, der Punkmusiker, Anti-Nazi-Aktivist gegen rechtsradikalismus Labelchef, der X-Force unterstützt diese Aktion voll und ganz.
0: Ich musste jetzt erstmal begreifen, was er da macht, weil ich das gar nicht wusste und habe dann gedacht: wow, finde ich super, also wenn da irgendwas ist, ich möchte dabei sein. Ne? Aber ich finde das ganz spitze, ne? dass man da jetzt auch an, an, ja, wo Geschichte stattgefunden hat, dass man sagt, äh, da können die Leute mal gucken gehen, können vielleicht ein bisschen was nachlesen, sich informieren, das ist ja wichtig, damit fängt es ja an. Ne?
3: Ja, absolut. So ist es, ne? finde ich auch. Und warum das so wichtig ist, erzählt Marc wie, wie Tosca noch mal anhand eines Beispiels.
4: Und ich bin froh und glücklich, dass ich äh, einige Personen dazu gebracht habe, dass sie mittlerweile anders über die Sache denken, weil sie dann verstanden haben, ich hatte eine Auszubildende, die einen Spruch gemacht hat in der Berufsschule, dass die auch Türken auch vergast werden müssen. Und mit der bin ich dann einmal in Anführungsstrichen Schlitten gefahren der habe ich das näher gebracht, was dort in Bergen-Belsen zum Beispiel passiert ist und habe gesagt, so, du fährst jetzt nach Bergen-Belsen, um dir das dort anzugucken. Und? Das hat sie auch gemacht und hat dann für sich verstanden, dass was sie dort gesagt hat, dass sie das überhaupt in ihrem Alter noch nicht begriffen hat. Und das zeigt uns ganz deutlich, dass die Jugendlichen ja keinen Bezug haben zu unserer Vergangenheit und deshalb auch diese Sache, dass eine Tafel ans Haus kommt, dass Jugendliche A, die Möglichkeit haben, über Manuel Hilwig ein T-Shirt äh, sich anzuziehen und merken, rechts ist nicht das Allheilmittel. Ich muss auch selber was tun, wenn ich Erfolg haben will im Leben. Und B, ähm, die Vergangenheit, dann das dokumentiere ich dann ganz gerne.
2: Manuel Hilwig kämpft seit 1982 gegen rechte Gewalt, hat er dir erzählt. Das Geld aus den CD-Verkäufen geht an Organisationen für Aussteiger aus der rechten Szene.
0: Wir haben viele, viele Aussteiger aus der nazi bei uns mittlerweile bei. Zum Beispiel die Band Herzblut aus Berlin, mit dem wir ganz eng sind. Die waren damals auch äh, unter einen anderen Namen unterwegs und haben äh, ja, rechtsradikale Musik gemacht. Und die sind mittlerweile so engagiert und so. Und das macht einen dann halt stolz, ne? Und das sind super Jungs jetzt, ne? Die äh, jede Aktion mittragen und ja, man kann viel bewegen. Musik kann immer noch viel bewegen. Ich sage immer, Punkrock ist immer noch wichtig.
2: <lacht> Punk ist wichtig. <lacht> Punk ist wichtig. Was? Äh, ist das? Ist doch ein gutes Schlusswort.
3: Absolut und passend dazu hören wir, finde ich, an dieser Stelle nochmal einen Titel von seiner Band in Champagnerpunks und zwar frei nach Schnauze. Wir sind
0: zurück Auch wenn das keiner wollte Für uns ist es ein Spaß Und für andere ein Grunz Ja, wir sind zurück Wir Sinn
4: eures Lebens Und eins, das steht fest Wenn wir wurzel dann beten. Ja, wir sind
0: zurück
2: ja. ja, das Aha. geht ab, ne? Da haben sich zwei gefunden, kann man sagen. Der Immobilienmann und der Punkrocker aus sehr unterschiedlichen Ecken, aber mit dem gleichen Ziel.
3: Ja, und ich muss noch mal erzählen. Ähm, Mark Vitoska ist übrigens äh, seit einer Rücken-OP, sitzt er im Rollstuhl. Und er war letztes Jahr, als wir die da besucht haben oder getroffen haben, ähm, wohl mal das erste Mal mit auf einem Konzert äh, gewesen. Und da äh, sind dann die ganzen Punkrock freunde von Manu Hilbig damit beschäftigt, diesen Rollstuhl gut zu platzieren und da auch auf die Bühne zu rollen, damit er einen guten Platz hat. Ich glaube nicht, dass das so seine Musik eigentlich ist, aber... Äh, er hat es wohl trotzdem total genossen. Und ja, die beiden sind echt dicke befreundet und, und ak sind aktiv. Das ist total cool. Und ich freue mich auch ähm, total, dass Marc Vitoska mich angeschrieben hat, dass der bei seiner Recherche zur Familie Katz auf, auf mein Projekt oder auf unser Projekt gestoßen ist und dass Tim und ich dann hingefahren sind und dass wir die beiden kennengelernt haben.
2: Ja, so haben wir auf jeden Fall einen ganz anderen Blick auf das Thema bekommen.
3: Ja, und wir sehen auch dadurch, dass die Vergangenheit echt viel mit dem Hier und Jetzt zu tun hat und dass diese Nazi-Zeit irgendwie immer noch in unsere Zeit reinreicht, ne? Weil ja, es gibt immer noch viele, die dieses Gedanken gut im Kopf haben und denen muss man das austreiben, die muss man be ja belehren, ist immer doof, aber irgendwie von dem davon überzeugen, dass das scheiße ist.
2: Ja. Ja. Damit beschließen wir diese Folge, würde ich sagen.
3: Das machen wir, aber auf keinen Fall, finde ich, ohne uns zu bedanken. Nochmal ganz lieben Dank an Sarah, dass du dir einen ganzen Tag Zeit genommen hast, mir und Tim die wichtigsten Orte im Leben der Familie Katzen Lemgo zu zeigen und danke auch, dass du die Zeitzeugen Lars Kreie und Jürgen Scheffler für das Interview gewinnen konntest und ja, danke an die beiden auch, dass sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, vielen Dank auch von mir auf jeden Fall.
3: Und Lars Kreis ist übrigens Geschichtslehrer geworden, kann ich an dieser Stelle nochmal sagen.
2: Sehr gut, sehr gut. Das, ähm, da habe ich Hoffnung jetzt für den Geschichtsunterricht. Ja, ja genau. Vielleicht wegen dieses Schulprojektes.
3: Ja, vielleicht. Oder auch mindestens auch, würde ich sagen. Ja, und zu Sarah will ich noch sagen, dass es ziemlich schade ist, dass sie nach ihrem Volontariat keine Stelle im Museum Lemgo bekommen hat. Ja, ich finde, das ist irgendwie nicht nur traurig für sie, sondern bitter vor allem für die Stadt, mit Sarah haben sie nämlich eine echte Fachfrau verloren, würde ja. ich sagen. wie schade. Ja. ja, wirklich unklug irgendwie, aber so ist es. Aber sie hat eine, eine interessante neue Stelle bei, den Zwei bei Zweizeugen e.V. gefunden, die ja auch ähm, einen ähnlichen Schwerpunkt haben wie wir beide. Insofern ähm, bleibt sie der Sache treu.
2: Wichtig. Ja. Und jetzt noch Danke an Manu Hilwig und Marc Witoska.
3: Unbedingt. Vielen Dank an euch beide und viel Erfolg weiterhin beim Kampf gegen die Nazis in eurer Region. Ja.
2: ja, das war's. Wir hoffen, euch hat die letzte und auch diese Folge gefallen.
3: Ja, über Feedback freuen wir uns, auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Sagen wir, wo geht das noch? Wo können das
2: wir nochmal Pod, äh, Podcasts bewerten? Ich bin der Überzeugung, bei Spotify geht es auch. Bei dieser bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich selbst nicht habe. Da könnt ihr uns natürlich auch hören, aber ihr werdet es sehen. In eurer Podcast-App gibt es sicherlich einen Ort, wo ihr uns bewerten könnt. Und wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn ihr das tut. Und wer von euch die Folgen 18 und 19 zu Edith Weinbeck noch nicht gehört hat, die sind ja auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung zu, den, zu der letzten und zu dieser Folge.
3: Und wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, sagen wir immer, wenn mal wieder, macht das unbedingt. Und bitte empfehlt uns weiter.
2: Und denkt dran, ihr findet uns auch bei Steady. Dort könnt ihr unsere Newsletter abonnieren und Teil der Einstück-Deutschland-Community werden und uns mit ein paar Euro unterstützen im Monat. Das ist für uns nicht ganz unwichtig, weil wir natürlich auch ähm, ja, die ganzen so laufende Kosten, Kosten haben.
3: haben. Und, genau, ja, ja das wäre einfach toll. Ja. Ja, bis dann, ihr Lieben, würde ich sagen. Danke fürs Zuhören, danke für eure, euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
2: Und zur Geschichte der Lemgur-Jüdinnen und Juden vor und in der Nazizeit packen wir euch links in die Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss.